0: Necelý rok fungoval post vládního zmocněnce pro oblast médií a dezinformací. Tuto funkci kabinet Petra Fialy zřizoval s cílem, cituji, zlepšit podmínky pro profesionální a nezávislé fungování médií a čelení dezinformačním hrozbám. Premiér Petr Fiala poděkoval Michalu Klímovi, který funkci vykonával a uvedl, že ve své pozici dokázal nastartovat strategickou komunikaci státu a naplnil svůj úkol, který mu byl před rokem svěřen. Některé novinářské organizace zrušení funkce vládního zmocněnce pro média kritizují jako nekoncepční. Rezignovala vláda na řešení problémů v mediální oblasti i na boj s dezinformacemi? Nebo skutečně post zmocněnce naplnil za rok fungování své poslání? A jak by v současné době byla Česká republika schopna čelit případné vlně dezinformací?
1: Pro a proti Karolíny Koubové.
0: Se mnou ve studiu už je novinář, spoluzakladatel serveru hlídací pes, ředitel ústavu nezávislé žurnalistiky Ondřej Neumann. Dobrý den. Dobrý den. A do našeho přenosového vozu zdravím uh, europoslankyni za ODS Veroniku Vrecionovou. Dobrý den i vám. Pěkné dopoledne vám i posluchačům. Na úvod jen pro vyjasnění pozic, prosím o stručnou odpověď. Eh, tak, pane Neumane, bylo rozhodnutí premiéra Petra Fialy zrušit po roce fungování eh, toho vládního zmocněnce pro média a dezinformace správné nebo ne?
1: Určitě nikoli.
0: Jak to vidí Veronika Vrecionová? <laughs> tak
2: já samozřejmě s tím souhlasím.
0: Souhlasíte s tím, že, nebylo, souhlasíte s tím, že bylo správné? co Petr ano. Fiala učinil, tedy, že byl post vládního zmocněnce naplněn a tak mohl skončit.
2: Ano, rozhodně s tím souhlasím a navíc ta agenda nezmizela. Pouze uh, vlastně bude nyní rozdělená na dvě části. Vy jste, vyděsil, se ne, ano, to se,
0: vy jste mě vyděsila, že souhlasíte s tím, co zaznělo od pana Neumana. Ne, souhlasíte ne. s krokem premiéra. Na úvod vám děkuji. Ano. Tak, pane Neumane, vy to kritizujete, proč? Proč podle vás bude tento post chybět?
1: Tento post, tento post měl dvě agendy. Jedna se týká médií a druhá se týká dezinformací. Paní europoslankyně tvrdila, že ta agenda nezmizela. Nezmizela agenda dezinformací, ale zcela z programu a ze zorné uhlu vlády řešením postu A propuštění Michala Klímy zmizela právě agenda, co se týče médií.
0: Ono to bylo totiž rozděleno, my se k tomu možná dostaneme, ale to, že vlastně se neví, co bude s mediální agendou, řekl i sám Michal Klíma. Podle vás, paní Vrecionová, nerezignovala vláda tímto na podporu nezávislého fungování médií, s čímž tedy tento post zřizovala?
2: No to já si myslím, že rozhodně nerezignovala. Mimochodem, myslím, že vlastně se této tématu, tomuto tématu se vůbec nevěnovala ta předcházející vláda. Vláda Petra Fijali přišla tím a vlastně zřídil pozici vládního zmocněnce, který dostal úkol, který byl naplněn, to znamená vytvořil ten systém strategické komunikace a nyní je ta agenda tedy rozdělena do těch dvou částí. Jedna je na úřadu vlády a tu druhou část má vlastně na starosti národní bezpečnostní poradce Tomáš Pojar. A také se za ten rok ukázalo vlastně, že i v důsledku války na Ukrajině je prostě potřeba tuto agendu vlastně té se věnovat velice speciálně.
0: Ano, tak tam budou sprat především ty dezinformace. Londřej Nojman ano. se nadechuje. Čili na úřadu vlády oddělení strategické komunikace funguje. V čele je Pavel Lupian, poradce vlády pro oblast médií. František Mikš nadále funguje. To nestačí podle vás?
1: Já si myslím, že nestačí, protože uh, plán, který předložil uh, pan Klíma, obsahoval nějaké konkrétní body a když jsme se ptali, jak mediální agenda bude pokračovat, všude jsme naráželi na to, uh, nevíme. Když jsme se ptali, pod koho bude strategická komunikace vlády, je o něčem trošičku jiném. To není o, o podpoře profesionální a nezávislé žurnalistik, o nastavení nějakých pravidel, uh, případně uh, i nějaké možné podpory uh, pro to, aby prostor pro informace nebyl uvolňován tím, že postupně mizí kvalitní profesionální žurnalistika. Nic takového netuším, že by strategický nebo odbor strategické komunikace řešil a dělal. Hmm.
0: Tak paní vrecionová, skutečně tady teď bude někdo, kdo by se staral o to, aby fungovala nezávislá mediální scéna, pluralita médií, tak jak to měl dělat Michal Klíma?
2: No tak takhle ta agenda skutečně nyní spadá pod to oddělení na úřadu vlády, které bude mít toto na starosti, nebo už má na starosti, Nicméně pan kolega tady narazil na ten akční plán, hmm. který vlastně byla pouze nějaká pr- pracovní verze. Pracovní verze. To nebyl... Něco uniklo na veřejnost. No, ano, to něco a... uniklo do no médií, něco, co vlastně s čím vůbec nebylo rozhodnuto, jak se bude dále pracovat. Nicméně ten návrh vlastně vůbec nebyl projednán. Byl to, nevím, to já neumím říct, proč a jak vlastně unikl na veřejnost. Nicméně. Tam, ano, to je pravděpodobně, o čem pan kolega mluví, to je to o tom, že měly být přidělovány různé granty mm-hmm. nezávislým médiím, ale s tím se skutečně dále nepočítá a můžu později vysvětlit, proč.
0: Čili ten akční plán pro čelení dezinformacím, ta verze, která byla k projednání, tak ta byla projednána spolu s Michalem Klímou, jaksi ukončena?
2: No, to nesouvisí s tím ukončením spolupráce s Michalem Klímou. Tady mluvíme o dvou věcech. Pan Klíma odvedl velký kus práce, za to je potřeba moc mu poděkovat. Nicméně ten akční plán, o kterém se tady bavíme, to vlastně byl materiál, který já vlastně ani nevím pořádně, jak vznikl a ten ten nebude v této podobě rozhodně nebude naplňován, protože jsou velké pochybnosti o tom, jestli je vhodné, aby nezávislé žurnalisty podporoval stát různými granty. Tak,
0: Protože v tu chvíli již nebudou nezávislí. Ano. E, pane Neumane, ten e, akční plán zahrnoval tedy jeden z těch bodů, což bylo 100 milionů podpory právě e, nezávislým médiím. Nebylo od začátku sporné, proč a jakým způsobem by stát měl právě dotovat nezávislá média. Nejde to vlastně proti sobě.
1: Já si myslím, že nejde a můžeme se podívat i do Evropské unie, kde většina zemí západní demokracií, teď se nebavíme o, o kým, našich bývalých souputnících z Varčávské smlouvy, ale bavíme, které jsou teďka součástí v Evropské unie, ale bavíme se o Francii, o Německu, o Rakousku, o Švédsku a dalších, kteří jednoznačně mediální pluralitu a nezávislou žurnalistiku podporují. To není nic, co by jsme tady vymýšleli, to není o korumpování novinářů, to je o tom, že stát, vláda si bude vědoma, nebo má být vědoma, podle mě má být vědoma a ono i to zřízení toho postojní to tam říkají. Pluralitní a nezávislá profesionální novinářská činnost jedním ze klíčových podmínek svobodné, svobodné společnosti a demokratické společnosti. A všichni víme, že na média v posledních letech, více než deseti letech dopadala jedna rána za druhou. Je to nástup internetových platform, vyhledávačů, je to vytlačení tištěných médií, dopady covidu na distribuci, dopady ukrajinské války na inzerci. Prostě svobodná média stíhá jedna, jedna rána za druhou. A uh, vláda uh, před rokem usoudila, že je potřeba s tím něco dělat a teď po roce usoudila, že s tím uh, není potřeba dělat nic. Hmm. Nejde zdaleka jenom o těch 100 milionů. Ano. Jde i o 100 miliony, které měly být nově rozdělovány za státní inzerci, z inzerci ministerstv, inzerci, inzerci uh, státních firm, firm ze státních částí nejrůznějších zifů a podobně, hmm. která se měla rozdělovat ne jako dosud, tedy tak, že všechno končilo, nebo drtivá většina končila u pana Křetinského, u pana Babiše, u pana Dospivy a případně u Kelnerovy rodiny, má, která vládá televizi PPF, ale mělo to být rozprostřený tak, aby se na to mohli došáhnout i menší a střední projekty.
0: Tak, my to prosím rozdělíme, poprosím o reakci Veroniku Vrecionovou, jak ona jako europoslankyně vidí právě tu podporu médií a mediální plurality. Není to v Evropské unii naprosto běžnou záležitostí, že co se týká právě třeba systému nějakých grantů, kterým se vybírají média, která si tu státní podporu třeba zaslouží.
2: No já se o o, o tomto tématu bavím s řadou kolegů z různých zemí a vůbec samozřejmě různé země si to upravují jinak, není žádné celoevropské řešení a rozhodně nikde žádné zemi nejsou všichni spokojení s tím, jak je to nastaveno. To nebude nikdy nikdo, ale ten systém by měl být nějakým způsobem nastaven
0: a o to i usiloval Michal Klíma ve své pozici.
2: Ano, tomu já rozumím, nicméně i například veřejnoprávní média nejsou financována přímo ze státního rozpočtu, ale přes poplatky. A bylo to úmyslně nastavené tak, aby vlastně ty finance nemohl ovlivňovat ani žádný úředník, ani žádný politik. Protože v tu chvíli ta média nejsou už potom svobodná a nemohou ne, ne, vlastně myslím si a jsem pevně přesvědčená, že tímto způsobem není správné, aby si vláda platila
0: média, protože oni ztratí svou nezávislost. Pane Neumanné, poprosím o, o stručnou reakci na to, co zaznělo, jak byste vyvrátil právě ta podezření, že by vládní zmocněnec pro média. De facto fungoval jako prostředek k ovládání médií.
1: Tak sám pan premiér říkal, že je to blbost a že jeho a jeho vládu nikdo nemůže podezřívat z toho, že by chtěl jakýmkoliv způsobem zotročovat nebo si kupovat média. To je jedna věc. Druhá věc je, trochu mě mrzí, jak paní obrvé poslankyně Uvažuje, protože její uvažování ukazuje, jako vláda si kupuje. To jsou přece státní peníze, to nejsou vládní peníze. Pak, že bychom se o ní bavili, státní inzerce běží, probíhá, nastavení jejich nových pravidel není přece nic fatálního. Takže to je asi tak jako krátká reakce. Podle mě A to vypadá o, ještě podle o ten sebe. Grantový
0: systém, o ten grantový systém, paní vrecenová, pokud se dobře vzpomínám, tak Michal Klíma mluvil o tom, že by to mohlo fungovat třeba jako systém fondu národní kinematografie, kdy se rozděluje finance na filmy a že filmaře také nikdo, jak se nepodezírá, že tím pádem budou točit jenom filmy, které by adorovaly ten který politický systém. Proč by to nemohlo fungovat tímto způsobem?
2: Na tom, jak to bude přesně dále nastaveno e, v této oblasti, tak na tom pracuje. samozřejmě bude pracovat to oddělení e, zřízené na úřadu vlády. To není jakoby věc, která by e, definitivně spadla ze stolu. Mm-hmm. Ale e, ta řešení se musí nejdříve prostě předložit a bude se o nich jistě mluvit. Čili máte Já informace o
0: tom, tý... že odbor strategické komunikace a čelení dezinformacím bude vypracovávat i e, nebo přemýšlet nad systémem, jak podporovat pluralitu médií a nezáležit závislost médií právě třeba i e, nějakým systémem dotací?
2: No jsme na začátku a já jenom bych chtěla říct, že já vím o tom, že to je, patře, patří do té agendy. Hmm.
0: Veronika Vrecionová, europoslankyně ODS a dnes diskutujeme také s ředitelem ústavu nezávislé žurnalistiky, novinářem a spoluzakladatelem serveru Hlídací pes Ondřejem Nojmanem.
2: Posloucháte pro a proti. Dva hosté, dva různé pohledy. Atraktivní názorové střety najdete také na webu plus.rozhlas.cz
0: Aplikaci můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tak, pane Neumane, když tady zaznělo, že jsme sice na začátku, ale že to nespadlo úplně celé pod stůl na tom zmiňovaném odboru při úřadu vlády, tak jak podle vás by měla vláda stát podporovat kvalitní žurnalistiku, diverzitu médií, aby to právě nevznikala podezření z různých pokřivení, z dotačních podvodů a tak dále?
1: Tak já si myslím, že nemusíme úplně <coughs> vymyslet již vymyšlené a fungující. Stačí se podívat do jak Kouska, kde to relativně nedávno na hlídacím psovi popisoval kolega Berger. Tam, tam směřuje zhruba 230 milionů každý rok do médií a rozhodně nikdo asi nebude podezřívat rakouskou vládu současnou, že by si média chtěla kupovat. A ta forma té podpory může být různá. Jo? Je to o tom, že se podporuje distribuce, může to být o tom, že se podpoří to, že rozdají výtisky novin do škol, do středních škol, na vysoké školy zdarma, stát to refunduje, díky tomu podporuje, šíření kvalitních a profesionálních informací, zase mezi mladou generaci, vychovává budoucí čtenáře, kteří se, se zjistějí, že kromě blbostí na internetu tak existuje něco jako kvalitní informace, takže těch, těch cest je mnoho a nejde zdaleka jenom o granty. Ty garanty, to je taková jako by špička ledovce, která já chápu, že lidé, lidi, které já nazývám jako starou ods jako tohle ráždí a obávají se o nezávislost médií. Já, paní europoslankyně a další pochybovače, můžu ujistit, že proto jsme neodcházeli, a teď nemluvím jenom o sebe, od oligarchů a od miliardářů, aby jsme se nechávali kupovat jakoukoliv demokratickou vládou. To ani není, není účel a smysl. Nehledě na to, že tato vláda. Dobře, je někde na začátku, jak jsme se teď dověděli, což je pro mě asi pozitivní zpráva. Jsem spíš skeptický, k čemu to dojde, ten další vývoj. Ale když se vezmeme na dalši, když se podíváme na další kroky vlády, tak já si trofám tvrdit, že hodila nezávislá svobodná média přes palubu. Když se podíváme, jakým fatálním způsobem nastavila novelu autorského zákona, díky které měla přitěs až jedna miliarda od technologických platform do českých médií, na lobbying, na základě lobbyingu právě. Yeah. Velkých, velkých vydavatelských domů vlastněných jak jsem mu říkal kretínským babišem, do kelnerem. kelnerům
0: Minister kultura pan Paxa by vám samozřejmě oponoval že ten zákon on považuje za podporu médií působící v České republice ale autorský zákon by byl ještě na samostatné pro a proti já bych ještě nechala prosím reagovat Veroniku Vrecionovou jestli skutečně tato vláda háže nezávislá média střední a menší vydavatelství přes palubu když zrušila post vládního zmocněnce pro média on tady totiž Ondřej Neumann mluvil také o tom, že se jednalo o inzerci, kde je mnohem víc než těch 100 milionů v grantech. Michal Klíma například poukazoval na to, že dřív v inzerci, kterou zadával stát, panoval netransparentní systém. On právě chtěl udělat ten systém transparentní, aby inzerci nedostávala jen ta média, takzvaně zpřátelena. Tak není škoda, že v tomto postu končí a tato vláda nyní nesměřuje nebo nenahrává do karet právě velkým mediálním domům vlastněným různými podnikateli?
2: No, to já si tedy rozhodně nemyslím, že by tato vláda vlastně hodila bez přep- přes palubu nezávislá média. Už vlastně to, že vůbec je to první vláda, která se vlastně tomuto tématu velmi intenzivně věnovala, věnuje. Tím zřízením říkám, toho ta agenda, poslu, který není ruší? Ta, ta prostě, ale ten post byl naplněn a byl nyní rozdělen na ty dvě části. A vlastně ta agenda přešla, část tedy na pana na, na, Národního bezpečnostního poradce a část zůstává na úřadu vlády v tom oddělení, které se tomu věnuje a bude se tomu dále věnovat.
0: A kdybyste Takže měla paní jako... europoslanky, měla říct ty konkrétní věci, které třeba přispěly právě k tomu, aby byla mediální scéna v Česku pluralitní a k té diverzitě médií nezávislí?
2: No, to je asi velmi těžké to teď takhle po, ještě za po, po roce hodnotit, co konkrétně přispělo. Já si právě jsem přesvědčená, že to, že vláda jenom nechce například financovat média přes granty, je velmi důležité proto, aby se zachovala svoboda médií. A to považuji za nesmírně důležité vlastně na toto dbát. Já vlastně pan kolega tady říkal, že je zvláštní, že tato vláda, která říká, že prostě chce bojovat za svobodu médií, se teď bojí, že by rozdělovala nějaké granty. Prostě musíme si jenom uvědomit, že my to nenastavujeme pouze pro tuto vládu, že vlastně ten systém se musí nastavit tak, aby fungoval i přes všechny další vlády a vždy o tom rozhoduje jeden nějaký, nebo respektive uh, skupina politiků nebo úředníků. No a když to byl ten prostě příklad, jsem o tom, růkosný. že to nemůže právě ano. zůstat v rukou uh, rozhodování uh, skupiny lidí, kdo bude ten správný, koho, koho budeme podporovat, nebo nebudeme. A to si myslím, že je velice důležité.
0: Jak tuto vítku směrem ke grantovému systému vnímá Ondřej Neumann, že by to zkrátka vždy skončilo v rukou některých lidí, kteří by potom vybírali ta konkrétní média.
1: No, tak tam jde přesně o to, jak se ten systém nastaví. A zase eh, politici by do toho eh, neměli absolutně vstupovat, ani, ani žádní úředníci. To přece existuje. Vy jste tady zmiňovala eh, Kinematografický fond nebo Fond na podporu kinematografie, kde taky stát do toho pošlo nějaké peníze a rozhodují lidé, kteří eh, nejsou zaměstnanci státu a nejsou ani eh, politicky aktivní v, v drtivé většině. A ten systém už vlastně nikdo nespochybnuje, i když se můžeme bavit o kvalitě filmů, které, které jsou produkovány. Ale znova a ještě jednou, eh, Buď je uh, svobodná novinařina a pluralitní uh, <kým> hodnotou, důležitou pro demokracii a jako taková si zaslouží podporu a nebo nikoli. To, to je to klíčové. Jestliže vláda bude dál vymýšlet nějaký systém, jak, jak to podpořit, a já jsem tady jmenoval několik jiných typů, než jenom grantovou podporu, na kterou se to vždycky snadno zasekne a snadno se to bere a podle hesla, podle sebe, soudím tebe, se podsouvají nekalé úmysly v tom, že by někdo si kupoval média nebo že snad média by nadbíhala. A
0: ta obava kritika může být samozřejmě a nejen podle hesla, podle sebe soudím tebe, jak říkáte vy, ale samozřejmě musí asi ten do to zavádí počítat.
1: Bez a... pochyby a proto jde o to, aby se vytvořil takový systém, aby to nemohlo dojít, my všude vždycky říkáme, všechno konstruujeme tak, že když to bude platit a začne vládnout jakýsi Orbán český, tak aby ten systém udržel nebo přežil i takovouhle takovou vládu. Hmm.
0: Paní Vrecionová, když jsme mluvili o těch rů- v různých možnostech, jak podpořit nezávislou mediální scénu, tak když říkáte, že se obáváte, pokud do toho bude zatažen tedy tímto způsobem stát, takže by ta svoboda médií byla omezená, ale vidíte takové dopady třeba právě v tom rakouském modelu, že by tam někdo měl podezření, že tam nejsou svobodná média, nebo jak to vnímáte z pozice europoslankyně právě toto téma?
2: Já jsem se o tom bavila například s kolegy z Německa vlastně a ta diskuze tam také neustále probíhá. Jsou, je, ten systém vystavovan neustále je kritice, že toho může, nebo, že toho zneužil ten nebo onen a já vlastně to, co říká pan kolega, vytvořit tady systém, do kterého nikdy nebude potom už nikdo vstupovat, bude naprosto spravedlivý, bude nadstranický, nepolitický a bude to, 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 to je sen, to samozřejmě by se nám líbilo úplně všem z tomu s tím já naprosto souhlasím, ale prostě nedělejme si iluze, je to velmi velmi těžké zadání a já vlastně ani nevím a proto jenom vláda teď řekla, že se tím právě třeba tím systémem grantů zabývat nebude, protože nejsme schopni najít způsob, jak to nastavit tak, aby to bylo vlastně rezistentní vůči nějakým politickým vlivům Třeba.
0: Čili je nemožné to vůbec nastavit a radši to tady nedělat podle vás, ale jak tady bude ne, vláda podporovat o tom, nezávislou si... mediální scénu? No,
2: ona zatím právě podporuje tím, že tady nechce vytvořit ten systém grantů, který by vlastně mohl, ten, mohl tu nezávislost velmi narušit. A Uh, pojďme o tom, já vím, je to vlastně to je diskuze, která podle mého názoru nikdy neskončí, probíhá úplně ve všech státech. Ne, ne, také zase není vůbec pravda, že prostě v Rakousku v Německu všechno funguje skvěle, tam ty diskuze také pro, probíhají. A uh, já si myslím, že je velmi důležité o tom neustále mluvit, je důležité a je tak, to všechno já, já věc. My, my už máme
0: posledních pár minut, ale tak teď ano. to, co zaznělo, pane Nojmané, podporujeme vlastně tím, že Nepodpoříme nikoho, protože ten systém
1: nelze nějak transparentně nastavit. To, to bylo kouzlo nechtěného a taky mě to pobavilo. Nicméně, my se tady furt točíme u grantového systému. Jestliže to kolegy z ODS tak a ten trápí, nebude, Tak můžeme to posunout dál. Ano, jo, můžeme se bavit o daňových úlevách pro vydavatele, můžeme se bavit o daňových úlevách a pobídkách pro konzumenty médií, můžeme se bavit o přímé finanční podpoře, jasně rozdělené, která může být podle počtu novinářů, můžeme se bavit o podpoře na získání zahraničních zpravodajů, třeba právě o zpravodajství Evropské unie nebo případně i ze Spojených států, aby prostě ty kvalitní informace nějakým způsobem tekly. Ta, ta podpora médií může mít spoustu podob, a ta podoba není zdaleka jenom jakéhosi grantu, který tak strašně dráždí lidi z ODS. A já jenom znova ještě připomínám, vy jste ten autorský zákon nechcete probíhat, ale tahle vláda stopla miliardu, která měla skončit v médiích, na nátlak velkých vydavatelů, kteří si svůj vydavatelský biznis dotují z něčeho úplně jinýho. Lidé, kteří dělají biznis vydavatelský pro to, aby si vydělali peníze vydáváním médií, tak s tím jednoznačně jsou poškození. A vláda to udělala na základě lobbyingu těch, z, z,
0: už jenom, prosím, půl minutu reakce Veroniky Vrecionové, jakým způsobem tedy tato vláda nahrála třeba i prostřednictvím autorského zákona velkým mediálním domům na úkor nezávislých a menších a středních vydavatelů.
2: Já v podstatě tady můžu jenom zopakovat, co řekl k tomu pan ministr Baxa, že to je naprostý nesmysl a e, samozřejmě ta diskuze bude i dále probíhat. Já v a tuto bude probíhat i na našich
0: vlnách, jak doufám. Ještě se k tomu budeme muset určitě vrátit. Veronika Vrěcenová, europoslankyně Evropského parlamentu za ODS. Děkuji vám, nashledanou. Pěkný den. A děkuji, že jsem mnou ve studiu. Byl takto osobně Ondřej Neumann, ředitel ústavu nezávislé žurnalistiky, novinář serveru Hlídací Pes na schranou. Na schranou. Od mikrofonu se Ty, novinář serveru Hlídací Pes na schranou. Na schranou.